0: Benvenuti a una nuova puntata di Yoga 2100, il podcast che vi porta alle voci degli insegnanti di yoga e vi accompagna alla scoperta di storie e persone davvero speciali. Prima che il mondo si fermasse a riflettere abbiamo partecipato ad un workshop presso lo Yoga Shala di Ispra, invitato da uno dei nostri ospiti, Vincenzo Rizzone, un workshop di Ashtanga Yoga condotto da Riccardo Gherardi. Un'anima speciale che ci ha conquistato e ha saputo trasmetterci tantissimo e che oggi abbiamo il piacere e l'onore di ospitare al nostro microfono. Per aiutarvi a conoscerlo vi anticipiamo qualche nota biografica che abbiamo rubato dal suo sito. Nel 2005 inizia a praticare Hatha Yoga, poi si avvicina alla Shtanga frequentando la scuola di Lino Miele e praticando con i maestri Tina Pizzimenti e Gabriele Severini. Nel 2009 viene autorizzato all'insegnamento da Manju Patabi Joyce e la sua formazione prosegue con Mark e Joan Darby, che contribuiscono a cambiare la sua visione della pratica. Da sempre è interessato alle varie forme di energia e alla loro applicazione. Sperimenta la meditazione Vipassana, studia il Panic Healing e il Quantum Touch. E proprio l'energia è un aspetto centrale della pratica dell'insegnamento. A noi è bastato un workshop per far sì che potessimo fare un'esperienza diretta della sua visione dello yoga. E qualora non lo aveste già fatto, vi invitiamo ad aggiungere la pratica con Riccardo al vostro personale barattolo dei desideri. Ma ora diamo finalmente il benvenuto a Riccardo.
1: Ciao Ciao Riccardo. Ciao Riccardo. Ciao a
2: tutti. Bentrovato. Grazie. Bene, allora... Possiamo partire e, certo. con una domanda assolutamente classica ma eh, è giusto partire da qui e ti chiedo okay. chi è Riccardo Gherardi e perché ad un certo punto della sua vita si trova a salire su un magico tappetino da yoga?
1: Allora, praticamente io, vabbè, Da quando ero abbastanza piccolo ho iniziato a fare canottaggio e l'ho fatto per tanti anni a livello agonistico e poi niente, eh, a un certo punto ho smesso e e per mantenermi in forma ho continuato a correre eccetera e andavo sempre a correre con un mio amico. Un giorno questo mio amico per il mio compleanno mi regalò un corso di apnea e nell'apnea ci sono delle... Delle basi di yoga, di meditazione di pranayama, e, e finito questo corso rimasi talmente colpito dagli effetti de- della prima apnea statica che feci. Praticamente ti mettono la muta, ti spiegano come respirare, ti, ti mettono a pancia in giù in piscina e ti dicono di rimanere finché puoi. E lì mi feci un viaggio molto profondo, una sorta di meditazione profonda e da lì decisi di provare a iscrivermi a un corso di yoga. All'epoca facevo un lavoro abbastanza stressante, quindi eh, avevo optato per partire con l'ata, un, un tipo di yoga molto soft, molto rilassante, se vogliamo. Il mio corpo però ovviamente era stato passatemi il termine, forgiato negli anni con il canottaggio, quindi ero Mm ipermuscoloso, però nello stesso tempo ero iperrigido, ero ero veramente un pezzo di legno e quindi anche l'ata per me all'inizio era molto faticoso perché il mio corpo era bloccato in ogni sua parte e poi niente, un... Dopo un paio d'anni conobbi una ragazza che mi fece conoscere la stanga, io non ne ho mai sentito parlare, però conoscendovi mi disse, guarda, secondo me ti potrebbe piacere. Feci una lezione di prova e fu amore a prima vista, quindi diciamo da lì, eh, dopo un anno partii per l'India, per il mio primo viaggio in India, dove continuai a studiare e lì presi una decisione avevo capito che anche se era solo un anno che praticavo che sarebbe diventata eh, la mia passione e eh, e anche il mio lavoro perché io comunque avevo fatto sempre lavori che mi, mi permettessero ovviamente di mantenermi ma non avevo mai avuto una passione legata al lavoro e invece lì ho veramente capito che poteva essere veramente la volta giusta per unire una passione al lavoro e così, piano piano, io poi dico: l'intenzione crea la realtà, è stato eh. il classico esempio in cui, eh, anche appunto, solo dopo un anno ero sicuro al 100% che sarei diventato un insegnante, sarebbe diventato la mia vita, e il mio lavoro. E così, pian piano, col passare gli anni è stato.
2: E quindi, come spesso accade, lo yoga ti ha portato ad un cambiamento. Prendiamo spunto da una citazione di Desikachar, tratta da un libro che nelle nostre interviste torna spesso. Esistono molte definizioni dello yoga. Lo yoga è sviluppo da uno stato a un altro più elevato. Lo yoga è unione, unificazione di due cose. Lo yoga è azione, compiuta con attenzione totale e continua. Tutte queste denominazioni hanno in comune l'idea di un cambiamento. Questo cambiamento ci deve condurre a un punto che non abbiamo mai toccato prima. Insomma, in poche righe l'essenza dello yoga è forse della vita. Gli yogi sono abituati al cambiamento, lo ricercano nel fisico e anche ad un livello più profondo. Anni di studio, ore di pratica che assorbono pian piano una parte sempre più rilevante della giornata e delle energie, portando a una ricerca quasi ossessiva della perfezione del cambiamento del corpo e dello spirito, in una continua progressione. Il rischio di questo processo è però quello di non godersi il cammino, di perdersi, alla ricerca del risultato e cadere nella frustrazione, nella competizione, andando ad alimentare un ego sempre più fortemente alla ricerca di conferme. Ma questo non è il cambiamento di cui ci parla De Zikachar. Quando hai capito che il viaggio è più importante della meta?
1: Allora, io l'ho capito, sono stato sempre un po', cioè ci ho messo veramente tanto a capirlo, nel senso che il mio primo approccio allo yoga, soprattutto alla stanga, è stato quello di una competizione sempre più crescente con me stesso quindi come ho detto prima venivo da uno sport agonistico e praticamente ho, ho, ho riportato quell'agonismo sul tappetino il problema è che poi ho, ho creato una gabbia nel corso degli anni dove mettevo al centro non lo yoga diciamo, intesa come parola Profonda, ma proprio le asana, quindi semplicemente le posture al centro della mia vita e facevo tutto in funzione di quello, ero diventato un robot, non, non facevo nulla, mi potesse te- teoricamente eh, irrigidire il corpo, mangiavo solo in determinato modo, avevo smesso proprio di avere un'interazione con ciò che mi era intorno, in realtà stavo andando dalla parte opposta di dove si dovrebbe andare quando si pratica yoga e, per, e io ci ho messo veramente quasi 12 anni della mia vita per riuscire a scrollarmi di tosto questa competizione, ma soprattutto questa ossessione delle asana cioè io, Mentre praticavo pensavo semplicemente a far diventare quella postura perfetta e pensavo alla posizione successiva, però quello poi mi, mi narrativa sia mentalmente, quindi mi, mi chiudevo ancora di più eh, in, un, in schemi rigidi, quindi se, anche se il mio corpo tecnicamente si scioglieva, però poi... Io come a livello emozionale, a livello mentale, mi chiudevo sempre di più, mi irrigidivo e poi, fondamentalmente, vabbè, la vita ti mette sempre di fronte eh, a, al momento giusto, alcune cose, e in realtà l- la mia trasformazione è avvenuta naturalmente, nel senso che sicuramente le persone accanto a me sono state importanti perché facevano da specchio, quindi mi dicevano quello che ero in realtà, cioè io pensavo di stare facendo un percorso anche spirituale, in Mm. realtà era una pseudo spiritualità che nascondeva tanta rigidità, tanto controllo e, e quindi nel momento che mi accorsi di questo cominciai a provare a cambiare, però in realtà anche se teoricamente avevo capito che stavo andando in una direzione sbagliata e... Cominciavo anche a insegnare in maniera diversa, nel senso portando anche nell'insegnamento questa sorta di eh, abbandono al respiro, di non spinta, però nella mia pratica poi ci ho messo veramente tanto, è stato grazie quando stavo studiando la quarta serie che a un certo punto naturalmente senza che lo volessi quella serie mi stava chiedendo altro, non mi stava chiedendo di spingere a, a diciamo... Eh, a livello ossessivo l'asana ma mi stava chiedendo di aprirmi quindi di abbandonarmi a quello che quella serie mi stava dando e da lì ho scoperto anche sul mio corpo il fatto di essere acqua quindi di non avere una forma prestabilita ma semplicemente fluire da una posizione all'altra in maniera molto naturale e fluida come dicevo io eh, diciamo che ho capito che le asana non si assumono ma si accolgono quindi perché se provi a assumere una forma la, la diciamo la assumi in in maniera superficiale o, o comunque momentanea invece tu devi perdere la tua di forma in maniera tale che qualsiasi asana ma anche allargando il discorso alla vita qualsiasi cosa capiti di fronte, hai la capacità di fluire all'interno di quella cosa senza rigidità. E quindi io ci ho messo tanto, assolutamente, perché il mio percorso è stato prima di andare a, all'estremo e poi di ritrovare l'equilibrio al centro.
0: Parliamo della pratica, visto che, che l'hai citata eh, in questa tua risposta. Possibile praticare la stessa sequenza di Asana, la Sangavini Asana ce lo dimostra utilizzando degli approcci completamente differenti e un po' hai già risposto alla nostra domanda. La mente analizzerà l'anatomia delle posizioni, ne percepirà le sensazioni a livello fisico. È eh, dimostrabile con un approccio scientifico che se tutto se è attuato con una costanza porta sicuramente ad innumerevoli benefici fisici che sono sensibilità, range di movimento, allungamento, la purificazione che poi alla fine quello che sta un po' alla base della prima serie, Mm ma c'è un altro modo di praticare, un modo che potenzia ed espande questi benefici e qui arriviamo a toccare un tema che ti è estremamente caro. Quindi spostiamo l'attenzione su un livello molto più sottile e spostiamo l'attenzione sull'energia che muove il corpo, che ci permette di abbandonarci alla pratica, di entrare in un flusso di movimento e respiro e che ci porta oltre, ci connette con una dimensione molto più profonda, quella dimensione spirituale, che tu menzionavi prima. L'asana quindi diventa uno strumento, uno spazio in cui perdere la propria forma, prendere un'altra forma e nel quale abbandonarsi. La sequenza è una chiave di accesso a questa dimensione per sciogliere i nodi e poi parleremo anche più avanti di quali nodi, spegnere la mente, la mente quella mente calcolatrice, abbandonare gli schemi rigidi di cui parlavi prima. È un processo molto affascinante ma non immediato. Tu ci hai raccontato come eh, in 12 anni sei passato attraverso questo processo, ma chi è che ti ha dato eh, il via a, a questo processo? Chi è che ti ha dimostrato, fatto vedere, guarda, esiste un altro modo?
1: Allora, diciamo che eh, fondamentalmente... Allo- chi mi ha cominciato a far capire che c'era un altro modo diverso di praticare è, è stato Mark Darby. Nel senso, io ho fatto un teacher training con lui e per primo ho, ho sentito parlare di concetti che erano più vicini forse al tai chi che allo yoga. Mm. E lui era, è, è un insegnante molto eh, anche attento all'allineamento e, però quel, quel concetto che lui esprimeva in quel teacher training ha dato il via a un, al mio approccio. Quindi, diciamo, io penso che la cosa importante di un insegnante che sicuramente è, è utile, eh, diciamo, studiare da da vari maestri che hanno molta più esperienza e te che ti possono dare qualcosa, però è importante che anche ogni insegnante, anche nella stanga che comunque è codificato, quindi non è che ci si può inventare niente, però abbia un approccio suo, una, una sorta di impronta digitale che lo faccia riconoscere, altrimenti siamo tutti soldatini che facciamo le stesse cose. Mm. E da quel momento però ho veramente cominciato a studiare in maniera più approfondita le energie sottili, perché comunque io già come hai letto tu nella biografia, venivo da quel mondo perché avevo fatto corsi di terapie energetiche, quindi però non avevo mai pensato di applicarle alle asana, proprio perché, come hai detto tu, all'inizio è normale in un processo di, diciamo, di sviluppo della pratica, all'inizio essere completamente interessati al corpo, quindi capire bene gli allineamenti, rimanere sul corpo, perché comunque è la nostra maniera di eh, approcciare a ciò che ci sta intorno i sensi, così possiamo dire però poi a un certo punto se noi siamo mentalmente sempre con un pensiero razionale all'interno delle asana. A mio giudizio, non stiamo facendo yoga, cioè dove c'è la mente, dove c'è il pensiero. A mio giudizio, non ci può essere lo yoga. Cioè, lo yoga deve essere l'annullamento per quanto mi riguarda del pensiero razionale e la stanga, soprattutto perché ogni posizione è. Cioè, è sempre la stessa, quindi le serie sono quelle, gli vignasse sono quelle, a un certo <ride> punto si ha la possibilità di staccare la mente e cominciare a non pensare. Nel momento che non pensi, succede una sorta di... Cioè, cambi piano. Finché sei sul piano fisico, sottostai al, uh, alle leggi fisiche, quindi alle leggi proprio anatomiche. Quindi se io ho un, un muscolo contratto, un muscolo diciamo rigido, ogni volta salgo sul tappetino mi, lo allungo e pian piano pian piano col tempo diciamo si migliora. Però il problema è che questo approccio non prevede le emozioni e mm. quindi, diciamo che secondo me c'è eh, un modo molto più profondo di vedere l'asana e lo switch c'è stato nel momento che sulla mia pratica Vedevo che nel momento che invece di osservare il corpo e pensare la mano deve muoversi in questo modo, il piadino o l'altro, mi concentravo sulle sensazioni che nascevano in me senza essere veicolate da un pensiero razionale. E lì ho aperto una porta che comunque mi ha consentito di andare più in profondità.
2: Fascinante. È molto interessante questa cosa e tornando sulla, proprio su questo aspetto pratico ti chiedo di specificare meglio il collegamento che c'è tra queste sensazioni che arrivi a provare quando stacchi la mente e l'energia perché tu hai scritto che serve connessione più che contrazione ed è proprio poi l'energia che fluisce in modo equilibrato e libero nel corpo a permettere il movimento. Eh, qui si apre un capitolo eh, molto complesso e affascinante anche sui cinque elementi eh, su tutta la filosofia orientale e eh, il tema dell'energia anche nelle arti marziali Eh, hai voglia di fare un commento?
1: Certo, allora praticamente dalla mia esperienza perché poi tutto passa per per la mia di pratica quindi prima sperimento sul mio corpo e poi vedo Co- che cosa fa sul mio corpo? Allora, praticamente eh, ho iniziato a capire che anche se nella stanga i- ogni movimento è codificato da un numero preciso di vignasa, mi- quei movimenti ci possono essere fatti in vari modi, ci può essere un movimento più marziale, quindi molto staccato, come quasi veramente un un soldato, oppure si può danzare con il respiro, come comunque dice nel suo ultimo libro Lino Miele, io trovo che quello, lo lo yoga e il respiro, sia proprio un un titolo azzeccato, perché poi... (coughs) Se noi andiamo a osservare il nostro corpo quando è in movimento, ci accorgiamo che se per esempio noi spostiamo un braccio, ciò che guida il braccio è la mano. Però da un punto di vista energetico è sbagliato, perché la nostra energia eh, diciamo si muove al contrario, cioè si muove dall'interno verso l'estremità E quindi il movimento in realtà deve partire dall'interno, non dal muscolo. Il muscolo deve essere semplicemente il vettore, non ciò che crea il movimento e questo è anche mh, diciamo interessante eh, sapere che le nadi, no? I, i canali energetici, il prefisso nad in sanscrito significa proprio movimento e non è un caso che sia così perché il movimento deve partire dai centri energetici e non dai muscoli, i muscoli devono accogliere questo movimento quindi è oh, ho passato tanti anni a studiarmi questi movimenti, anche andando parallelamente a studiarmi delle discipline che ritenevo che trattassero l'argomento in maniera eh, più specifica. Quindi ho studiato Tai Chi, ho studiato Qigong, ho studiato tutte, almeno a mio parere, tutte quelle discipline che toglievano completamente lo sforzo, la contrazione appunto dal corpo e ti insegnavano a connetterti con la tua energia e di conseguenza col movimento, quindi diciamo, faccio un esempio banale, se io alzo un braccio, per alzare un braccio ovviamente muovo dei muscoli, ma per abbassarlo non c'è bisogno che metta una forza, sfrutto semplicemente la forza di gravità. io faccio sempre l'esempio di un pendolo, una persona quando pratica dovrebbe essere un pendolo se tu un pendolo lo, lo inizi a far oscillare succede che il suo moto di, di oscillazione praticamente si regge semplicemente sul fatto che il suo peso gli permette di muoversi quindi di oscillare senza sforzo, se io prendo questo pendolo, lo lancio, poi ogni volta lo fermo lo faccio ripartire lo fermo lo faccio ripartire creo una fatica e una diciamo rigidità di movimento che all'interno ritornando alla pratica anche nella prima serie mi permette in un'ora e mezza di faticare cento volte di più rispetto a se lasciassi andare il mio corpo e gli permettessi semplicemente di fluire come se fosse all'interno di un liquido di un fluido e quindi è come se il movimento fosse sostenuto in qualsiasi sua parte da appunto dal prana dall'energia che perché poi è quello noi pensiamo che eh, siamo non sia, diciamo quando ci muoviamo muoviamo solo i muscoli ma già, già semplicemente col respiro dove porto il respiro il prana lo segue quindi anche semplicemente mh, concentrandomi sul fatto di portare il respiro nella parte del corpo che devo muovere già quello è un primo modo di appunto veicolare il prana in maniera specifica.
2: È estremamente interessante questo collegamento tra movimento, respiro, postura e anche emozioni. E, ehm, ti chiedo di fare un altro esempio pratico, anche un po' tecnico, ma a nostro avviso molto interessante. Sulla tua pagina Instagram hai pubblicato una bellissima descrizione del significato di un asana, bada con asana. Eh, rimandiamo alla pagina per i dettagli ovviamente ci affascina proprio il modo in cui eh, la descrivi perché n- non si parla soltanto di eh, inarcamento come apertura al mondo o del potenziale introspettivo dei piegamenti in avanti ma di associazioni molto più complesse eh, che passano per la simbologia in questo caso le ali della farfalla la posizione dei centri energetici nello spazio l'integrazione con la respirazione con lo sguardo la, la drishti eh, così ogni asana Diventa un portale di accesso a un'incredibile, ricchissima quantità di esperienze. Hai voglia di raccontarci qualcosa di più?
1: Allora, fondamentalmente, sempre continuando i miei studi sul, sul corpo, ho, ho capito che fondamentalmente eh, ogni blocco che abbiamo sul corpo non è solo un blocco fisico, ma prima di essere fisico, parte dall'energetico. E dall'emozionale. Quindi se io faccio un esempio, ho un ginocchio bloccato, quel blocco sicuramente sarà anche un blocco emozionale, cioè io ho, ho subito un trauma emozionale da piccolo o anche inconsciamente che mi ha bloccato quel ginocchio. Quindi il concetto poi anche che avevo espresso prima di eh, contrazione è che se io provo a sciogliere quel blocco spingendoci sopra, Vado a creare l'effetto opposto, cioè mi spiego meglio. Voi immaginate, eh, trasferite l'immagine del blocco con una ferita, quindi immaginate di avere una ferita nel corpo. Voi se avete una ferita in, 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 nel corpo, non penso che per guarirla magari ci spingete un dito dentro e cominciate a muoverla, è ovvio in quel senso che creerete l'effetto opposto però nelle asana molto spesso si fa questo cioè io ho eh, un, un piegamento in avanti bloccato e vado a spingere tantissimo per sbloccarlo però quella cosa crea il cosiddetto come lo chiamo io effetto nodo cioè se voi un nodo lo provate a sciogliere tirando le estremità e cosa succede? Che lo andate a consolidare. Per sciogliere un nodo dovete creare spazio al centro. Nel momento che create spazio al centro, il nodo si scioglie da solo. E così sono le rigidità. Se invece di spingere le osservate, innanzitutto le dovete accogliere. Quindi non, non, la rigidità non è un problema, non è un effetto negativo, né un, una sorta di, di limitazione nella pratica. Ci racconta chi siamo. Ogni corpo, ogni persona, un universo a sé, i termini di paragone sono improponibili perché la mia vita, il mio vissuto, è diverso da quello di un'altra persona. Quindi è è proprio impossibile fare i termini di paragone. Quindi è importante capire che se si comincia a lavorare sull'emozionale avviene che nel momento che un trauma viene accolto viene abbracciato invece di essere violentato, passatemi questo termine un po' forte, succede che pian piano si scioglie, ma si scioglie dalla profondità, cioè il corpo è come se fosse una lavagna dove scriviamo chi siamo attraverso i nostri blocchi, attraverso la nostra postura. Allora, se noi proviamo a, diciamo, modificare, Ciò che è scritto sul nostro corpo partendo dall'interno avviene una, un cambiamento molto più profondo perché poi le emozioni, perché poi apro un piccolissimo capitolo, molto spesso si pensa che chi pratica yoga o anche eh, peggio chi lo insegna non può percepire emozioni, cioè non si può arrabbiare, non può essere triste, non può, ma in realtà... Sono stupidaggini perché anche un insegnante la differenza la fa la gestione delle emozioni, non l'annullamento, altrimenti si diventa dei robot. Tutti, essendo esseri umani, possiamo arrabbiarci, possiamo essere tristi. L'importante è non farci governare completamente dalla tristezza, dalla rabbia, ma comunque tutti abbiamo una parte di luce e una parte di ombra. Non esiste su questo piano, questo piano è, è, è governato dalla dualità. Dove c'è luce c'è ombra. Quindi è importante capire che le emozioni vanno percepite, non vanno messe sotto il tappeto, per usare ovviamente una metafora. Quindi è importante capire che le emozioni, poi nel momento che si sbloccano, il corpo si sblocca in maniera eh, totale, altrimenti si va a creare una dinamica di compensazione posturale che ci dà solo l'idea che ci stiamo sciogliendo. Ma in realtà, se io... Un ginocchio bloccato, io quel ginocchio non lo sto bloccando, non lo sto sbloccando. Semplicemente vado a iper sciogliere quello che ho intorno perché se io violento un trauma non potrò mai, diciamo, scioglierlo. Mm. E quindi il corpo se lo tiene ancora più stretto, però va a sciogliere tutto quello che è intorno per dare quasi l'idea di, diciamo, di far uh, cessare quella pressione. Che è la spinta quindi da qualche parte è come una pentola a pressione da qualche parte dovrà uscire la pressione quindi il corpo automaticamente va a creare questa dinamica di compensazione per questo è stato importante le emozioni nel, nella pratica
0: io mi aggancio subito
1: a questa tua
0: risposta quindi torno al tema dell'energia lo yoga poi più in generale tutta la filosofia orientale ci insegna che l'energia deve poter scorrere liberamente, come giustamente dicevi tu. Esistono tre condizioni che ci bloccano che eh, in ambito vengono chiamati granti. Sono tre nodi, brama granti che ci lega le nostre funzioni di sopravvivenza basiche Vishnu Granti che ci lega ai nostri vincoli emotivi, giusto per tornare alle emozioni, uh-huh. e Shiva Granti che ci lega al nostro intelletto, a quella falsa identità che abbiamo di noi stessi, quindi l'ego. Cosa comportano e come è possibile lavorare su questi blocchi? Quali tecniche mh, ti vengono in mente che ci possono aiutare?
1: Guarda, io nel senso, in questo non sono, mol, cioè no, non, non ho mai studiato tecniche specifiche per sbloccare questi nodi. Però sicuramente allora Brahma, il nodo su Brahma è, è diciamo? Eh, come si dice, è posizionato su Muladhara, quindi sul chakra, mm-hmm. de, sul chakra di base, quindi sul chakra radice. E fondamentalmente un blocco su quel chakra. Eh, preclude, eh, si hanno problemi di abbondanza, quindi a livello economici, si hanno problemi di eh, gestione dei, degli attaccamenti materiali. Per sbloccare questo tipo di chakra, o, o comunque questo blocco tornando ai nodi, secondo me eh, fondamentalmente si dovrebbe innanzitutto eh, far passare il, il concetto. Cioè, eliminare il concetto di paura e questo vale per tutti e tre i nodi cioè la paura è un elemento in grado di bloccare qualsiasi tipo di flusso energetico anche di eh, materializzazione se così si vuole eh, si, si può dire soprattutto per quanto riguarda il chakra di base è proprio legato alla materializzazione quindi proprio nella nostra vita la paura è come è, ci blocca completamente quindi molto spesso nella nostra vita non facciamo delle cose per paura che possano poss- eh, che noi possiamo fallire però il problema è, è proprio quello è, è, è come il povero che ha paura di, di rimanere senza soldi è proprio però quella paura che lo fa rimanere in quella condizione quindi per quanto riguarda il chakra di base il consiglio è quello di cercare di lasciarsi andare di non rimanere bloccati all'interno delle proprie paure perché poi le paure si, si materializzano nel passato nel futuro cioè c'è una cosa che ci spaventa e quindi la ricordiamo nel passato e abbiamo paura che possa riaccadere nel futuro ma tecnicamente nel presente nessun tipo di paura può esistere o, me, o per meglio dire solo una delle infinite possibilità però noi se energizziamo quel tipo di, di diciamo di emozione l'andiamo proprio a materializzare all'interno del, della nostra realtà quindi per quanto riguarda il primo nodo il consiglio è quello di provare a, a lasciarsi andare da un punto di vista di paura perché poi ci si accorge che nel momento che ci, che osiamo, mettiamolo così, usiamo questo termine. L'osare è fondamentale perché l'universo aspetta solo quello, aspetta che noi facciamo il primo passo, ma molto spesso noi passiamo tutta la vita senza farlo. Quindi questo per quanto riguarda il primo nodo è il mio primo consiglio. Per quanto riguarda il secondo nodo, quindi quello localizzato sul chakra del cuore, è lì il problema sono le emozioni, perché molto spesso noi, Ovviamente ogni persona subisce dei traumi, che siano emozionali, che siano di, legati a relazioni di amore, di amicizia o di parentela, quello che volete, però noi poi creiamo una corazza attorno al nostro cuore, ma proprio da un punto di vista posturale, non solo eh, energetico. E se rimane, rimaniamo chiusi, succede che perdiamo la capacità di provare empatia quindi di cominciare a percepire a livello emozionale ciò che c'è intorno e quello è un blocco che secondo me io dico sempre che l'empatia secondo me è alla base di qualsiasi tipo di spiritualità, perché è inutile che parliamo di assoluto, di unione, se poi nella nostra quotidianità siamo incapaci di percepire le emozioni di un'altra persona, perché poi cioè altrimenti diventa un, un puro studio teorico di tante regole, di tanti eh, manoscritti, di tante cose, però poi se non vengono applicate praticamente, in realtà sono solo voli pindarici, restano lì. E invece mm. è importante eh, portare la spiritualità all'interno delle emozioni e viceversa, nel senso, una persona spirituale non deve essere una persona arida che è incapace di provare emozione, anzi, a maggior ragione deve essere in grado di avere una percezione, una connessione con tutto ciò che è intorno e di conseguenza il percepire che tutto è uno si parte, almeno a mio avviso, dal presupposto che appunto, il, ogni persona è, ha un è connessa all'altra, quindi se una persona soffre, io molto spesso ovviamente generalizzo tanto, però l'idea comune è che eh, quasi le persone godono di una persona che sta soffrendo perché dice: meglio lui che io e viceversa non riescono a godere delle se una persona è felice perché è come se quella felicità togliesse la loro però è, è l'esatto contrario se partiamo dal presupposto che tutto è uno se una persona è in difficoltà anch'io mi dovrei sentire in difficoltà e viceversa se è contenta anch'io mi devo sentire contenta quindi finendo sul secondo nodo, il consiglio che posso dare è di aprirsi alle emozioni di non aver paura di percepirle, ma anzi uno dei metodi per superare le paure è proprio il rilascio emozionale, l'entrare all'interno dell'emozione, ma la differenza la fa non viverla nel passato, nel futuro, con la paura di cosa è successo, di cosa potrà accadere, ma semplicemente osservarla senza giudicarla. È un metodo per oltrepassarla. Per quanto riguarda invece l'ultimo punto, quindi situ- l'ultimo nodo, quindi quello situato nell'Ajna, Lì purtroppo, anche se siamo su un chakra che è fuori dal corpo uh, fisico, quindi non è più legato ai sensi, però è uno dei più pericolosi per, i no- per noi praticanti, perché è quello dell'attaccamento e, e aggiungerei io dell'ossessione ai risultati. Cioè una persona Mm. quando inizia a praticare ovviamente dopo un po' di tempo vede dei risultati. Il problema è che molto spesso quei risultati diventano l'obiettivo della pratica ma il mettersi un piede dietro la testa non è il fine, è semplicemente un effetto collaterale. Se il nostro fine è quello di finire rimanendo nella stanga, le serie della stanga e e e e ve lo dico perché io ero il primo che faceva ciò, poi quando le finisci, le serie della stanga, ti trovi di fronte a un baratro perché ti senti vuoto, perché non hai più l'asana successiva da rincorrere, non hai più la serie successiva da iniziare e ti senti vuoto perché praticamente la tua vita la è basata sulla rincorsa di, questi, di queste facoltà. In realtà la pratica deve essere uno strumento che ci consente di vivere meglio e di applicare quei concetti anche fuori dal tappetino. Se eh, confiniamo la pratica a un un gesto, a una performance, a mio avviso stiamo facendo ginnastica e non yoga.
0: Eh, È spessa questa (ride) cosa. Moltissime cose su cui riflettere per una bellissima risposta. Grazie Riccardo. Riccardo. Altra domanda tecnica. Parliamo di banda, quindi di chiusure. Si tratta di tecniche uh, per controllare il flusso di energia, quindi rimaniamo sempre in ambito energia, mm-hmm. energia del corpo sottile. Troppo spesso vengono interpretate o forse anche insegnate. Ricordiamo Mula Banda, Udiana Banda e eh, Gialandra Banda. Ti andrebbe di aiutare i nostri ascoltatori a comprendere un pochino meglio il significato e la funzione dei Banda?
1: Ok, certo. Allora, sì, come dici tu, molto spesso vengono insegnati male o, o per meglio dire è difficile per una persona che ha appena iniziato a praticare Percepirli, perché poi noi, quando le insegniamo noi insegnanti, ovviamente siamo costretti a relegarli in un, in un punto fisico. Però in realtà i Banda non sono fisici, sì, ovviamente vanno a ingaggiare alcuni muscoli, alcune parti del corpo, però in realtà la chiusura deve essere energetica, non deve essere fisica. E quindi diciamo che mula, mula allora io quando normalmente nelle mie lezioni faccio iniziare eh, soprattutto nelle guidate a prendere mula banda in maniera diversa, cioè normalmente mula banda si insegna che fondamentalmente è una contrazione che dovrebbe avvenire, siamo sul, tra ano e perineo e quindi c'è un punto preciso che bisogna contrarre e legato molto al radicamento a terra. Ecco, io mula banda lo faccio prendere partendo dai piedi: nel senso, faccio prima radicare a terra i piedi, poi faccio cominciare a percepire una connessione con la terra, come se espirando donassi la mia energia alla terra e ispirando la riportassi verso l'alto e provo a far. Sentire questa contrazione in questa parte, come ispirando, riesco a arrivare dai piedi a far scorrere questa energia della terra, arrivando proprio alla radice. Perché poi alla fine, mula banda, mula il, la parola mula è, è radice, radice. Quindi, quindi è proprio quello. Do, dobbiamo immaginare di creare delle radici a terra e ovviamente ci. Il nostro contatto con la terra, se siamo in piedi, è dato dai piedi. Quindi secondo me e, diciamo, i banda andrebbero spiegati in maniera più energetica. Mi, mi rendo conto che a una persona alla prima lezione di yoga non si possono spiegare tali concetti, ma infatti io i banda, le prime lezioni, li accenno in maniera molto veloce perché poi comunque la persona già, già comunque è, è concentrata su mille altre cose. Però, diciamo, mula-banda secondo me è importante perché ci deve dare... Allora, da un punto di vista tecnico, mula e udiana-banda ci servono fisicamente sia per creare quella sorta di sottovuoto che tiene unite le gambe al busto, quindi tecnicamente in alcune asana serve proprio questa connessione per non perdere questa compattezza. Da un punto di vista, diciamo, energetico, le chiusure servono anche per non Far uscire energia nel senso perché il nostro corpo è come se possiamo vedere il nostro corpo come un circuito elettrico, se noi apriamo uh, dei de- del- Diciamo dei canali, succede che questa energia che comincia a circolare esce e si disperde. Mula banda, comodiana banda, gialandara banda, servono proprio anche a permettere alla nostra energia di continuare a fluire e di creare una sorta di effetto dinamo: cioè, più pratichiamo e più dovremmo avere energia, non ci dovremmo stancare. È sì. normale che il primo momento tutti ci stanchiamo, però poi dobbiamo creare energia. Quindi mulabanda è importante perché il nostro radicamento a terra, quindi soprattutto nelle posizioni in piedi, deve, dobbiamo sentire questo radicamento a terra che parte anche dai piedi, non solo direttamente da appunto la regione da dove si prende mulabanda. Udiana Banda fondamentalmente nel momento che si prende, a mio avviso, nel momento che si riesce a prendere mula banda, Udiana Banda viene da solo, diciamo si insegna uh, Udiana Banda dicendo che comunque bisogna spingere, eh, diciamo siamo su per giù uh, sotto l'ombelico, sì, di spingere leggermente quella parte verso la colonna. Però questa cosa può essere molto fraintesa perché poi dobbiamo innanzitutto differenziare Udiana Banda di... Che usiamo nel pranayama e usiamo ovviamente solo a polmoni vuoti, e quindi si può rispingere completamente l'addome verso l'interno. Ma proprio perché siamo in ritenzione di respiro, non è possibile respirare l'udiana banda che usiamo nella pratica è molto più blando, deve essere sì una, contra, una connessione verso la colonna, però non tale, non così forte da bloccare o comunque da limitare il movimento del diaframma, perché negli anni poi io mi sono accorto che molti dei praticanti da stanga, e io stesso prima di capire questa cosa, cominciamo... a Siccome abbiamo una respirazione tipo toracico, quindi fondamentalmente l'addome è sempre bloccato nella pratica, poi diven- diveniamo incapaci di respirare eh, con una respirazione addominale, andiamo proprio a limitare l'uso del diaframma. Invece per questo dico che comunque deve essere una sensazione, una connessione energetica, perché se andiamo a usare troppo i muscoli, una contrazione troppo spinta muscolare tenuta per un'ora e mezzo o due, Crea delle problematiche, quindi è importante pian piano con il tempo far capire alle persone che appunto come nella pratica si passa da un piano fisico a un piano sottile energetico, anche i banda a un certo punto devono passare su quel piano, altrimenti l'uso forzato dei banda può avere anche degli effetti negativi. Per quanto riguarda già vabbè, a banda, noi nella stanga non lo usiamo, diciamo in alcune posizioni ci insegnano a portare il mento verso l'interno, ma non è già l'andare banda, non è una chiusura completa. Già banda diventa fondamentale nel pranayama perché impedisce all'energia che creiamo col pranayama, di salire sui chakra più alti, quindi è proprio un vero e proprio sigillo di essere già l'andara banda, però rispetto alla stanga, nella stanga non viene usato durante la pratica anche perché è un altro banda che si fa a ritenzione, quindi a polmoni pieni, quindi nel momento che si crea questo sigillo non, non, non è possibile respirare, quindi è impossibile usarlo durante una pratica. Questa è banda che si usa durante appunto le, le sessioni di Pranayama. Quindi qui è importante perché ci, ci fa notare la differenza tra i, i chakra che sono legati ai cinque elementi e invece gli ultimi due, quindi... Lajna e il Sahasrara che non hanno un elemento di riferimento proprio perché sono chakra che si trovano su un altro piano rispetto a quello fisico e è importante che l'energia che creiamo col pranayama, quindi in questo caso si deve fermare proprio al chakra della gola, non deve salire all'ajna, quindi è quella l'importanza di Jalandhara Bandha.
2: Molto chiaro, Grazie. assolutamente. Grazie. Da, da tutto quello che ci hai raccontato finora si comprende ancora una volta che l'insegnante ha un ruolo estremamente delicato e importante proprio per guidare i praticanti in questo percorso. Per insegnare ci vogliono delicatezza, empatia, conoscenze, sensibilità e anche tantissima esperienza proprio perché ognuno porta su quel tappetino il suo fisico ma anche il suo lato emotivo, psicologico e imparare proprio a entrare in ascolto, a percepire i limiti e i bisogni degli allievi è fondamentale, la chiave per poterli aiutare a percepire i benefici della pratica, attraverso anche degli aggiustamenti mirati, è un tema molto controverso e dibattuto soprattutto nei vari stili, nelle varie declinazioni dello yoga, ma ci interessa proprio il tuo punto di vista sugli aggiustamenti, cosa sono per te, che valore hanno nell'insegnamento?
1: Allora, eh, prima di rispondere a questa domanda apro una piccolissima parentesi e e ti dico che secondo me un bravo insegnante non è colui che ti fa chiudere la posizione, ma è colui che riesce a essere eh, in empatia completa con te. Quindi se tu entri in sala, se ovviamente sei una mia allieva, quindi ti conosco, devo essere in grado al primo saluto al sole che fai di capire in che giorno sei perché poi <ride> alla fine è quello cioè... È sempre lo yoga che si adatta alla persona. A, a me non piacciono le regole rigide, io sono contro le regole che, generali, no? E nella stanga purtroppo ce ne sono tante e infatti eh, alla fine io eh, sempre pur rispettando il metodo e quindi il conteggio eccetera eccetera, io trovo che alcune regole, cioè i corpi non sono bidimensionali, ogni persona è diversa, non ci può essere una regola che possa essere applicata a tutti i corpi. Ci sarà sempre la, anzi, la maggior parte dei corpi non funzionerà con quella regola, quindi è importante per un insegnante che riesca, quasi come uno psicologo, a capire chi ha davanti e anche se lo conosce da vent'anni, se un giorno ha un problema per, eh, emozionale, qual è, deve cambiare il suo modo di aggiustare, mm. tornando alla tua domanda... Per me che cosa sono gli aggiustamenti? Allora la maggior parte di persone pensano che gli aggiustamenti servono per per far chiudere più in profondità un'asana. Quindi io sono bloccato, arriva l'insegnante, mi aiuta, riesco a chiudermi o o riesco ad andare più in profondità. Ma in realtà invece per quanto mi riguarda, l'aggiustamento ci deve insegnare una cosa, il completo abbandono, perché l'insegnante... Con la sua spinta mi consente completamente di lasciarmi andare perché non c'è bisogno che spinga io altrimenti due spinte si contrastano quindi l'insegnante non è un bravo insegnante non è colui che riesce a chiudere tutti ma è colui che riesce a far capire a quella persona il modo giusto di praticare Nel senso che l'aggiustamento non serve per andare più in profondità a mio avviso, l'aggiustamento ci ci deve dare, ci deve insegnare a fidarsi in primis dell'insegnante ma anche di noi stessi e soprattutto a fidarsi dell'abbandono perché poi è quello secondo me la, la cosa fondamentale, il fatto di creare una pratica che ci consenta non di sforzarci, non di farci male ma di riuscire a fluire in maniera fluida. Io lo dico sempre, a un certo punto bisogna diventare acqua nella pratica, bisogna perdere il proprio, eh, la propria forma. Se noi proviamo ogni volta a creare una forma che non ci appartiene e a creare quindi una lotta con il corpo, sarà una battaglia persa perché comunque i blocchi emozionali sono più forti di qualsiasi tipo di spinta quindi tornando agli aggiustamenti, secondo me un, inse- un aggiustamento deve servire a far capire che ci si Solo abbandonandosi si riesce ad andare più in profondità. Se, se io insegnante spingo tantissimo una persona, innanzitutto non sto rispettando il concetto di Ainsha, della non violenza. Quindi è inutile che insegno alle persone che gli dico che devono rispettare gli animali, che devono rispettare il prossimo, se sono io il primo che quando è giusto, creo violenza. E magari anche nella mia pratica in primis sul tappetino mi violento a livello di sforzo. Quindi è importante capire che l'aggiustamento non deve essere un aiuto solo fisico al chiudere una posizione. Ma il rapporto tra insegnante e allievo, come qualsiasi tipo di rapporto, ci deve essere eh, un'empatia completa. Quindi, soprattutto, secondo me, dovrebbe cadere questo tabù che. Un, un allievo non può dire nulla all'insegnante purtroppo in alcuni ambiti della stanga che è visto molto io lo paragono su certi diciamo con certi approcci quasi a diciamo a, a, una, a una cosa marziale quindi è veramente c'è cioè, eh, cioè il sergente che è l'insegnante, <ride> che non gli puoi dire niente che Invece non è così, come ogni rapporto La base di qualsiasi tipo di rapporto è il dialogo Se io entro in sala e l'insegnante Noi siamo esseri umani gli insegnanti Quindi ci sta il giorno che io entro in sala E sono meno empatico rispetto al normale Quindi magari non mi accorgo che un mio allievo o una mia allieva Ha un momento particolare Quindi quando li vado ad aggiustare normalmente un bravo insegnante se ne dovrebbe accorgere nel momento in cui un suo allievo o una sua allieva sta in maniera diversa rispetto al normale ma se non ce ne accorgiamo io vado a fare lo stesso tipo di aggiustamento di sempre è un diritto di un allievo dirmi guarda Riccardo oggi non mi sento di spingere perché sto in un mood un po' particolare Mi, mi aggiusti piano o semplicemente guarda oggi preferisco che non mi aggiusti e così si crea un dialogo Altrimenti secondo me il il silenzio, l'omertà nei rapporti è proprio ciò che poi porta alla alla fine del rapporto, che sia un rapporto allievo-insegnante, che sia un rapporto di amicizia, che sia un rapporto d'amore, il dialogo consente a entrambi di capire effettivamente come stanno le cose, altrimenti la mente parte e crea diciamo cose che magari non esistono e tornando all'insegnamento secondo me la, la, l'elemento fondamentale oltre alla tecnica dell'aggiustamento che anche là non esiste cioè molti insegnanti vi dicono no, quest'asana si aggiusta solo in questa maniera ma non esiste Al, ogni asana ha almeno 5-6 modi di, di, diciamo, di aggiustare di essere aggiustata a seconda la persona che ho davanti devo imparare a usare o una o l'altra perché è quella che gli gli serve di più, quindi è un ascolto continuo, I, i manuali Vanno bene all'inizio, ma poi bisogna creare e sviluppare una sensibilità che nessun manuale, nessun insegnante ti può insegnare, cioè ti può iniziare a far capire, ma poi il percorso di un insegnante è personale, come ho detto prima: ogni insegnante dovrebbe avere un'impronta digitale e io invece vedo spesso in giro insegnanti che sono la fotocopia di altri insegnanti anche se nella stanga è fissa la sequenza è fissa quello che volete però il mio approccio deve essere mio devo cioè un approccio deve rispecchiare chi, chi lo porta avanti altrimenti siamo delle fotocopie e lì secondo me decade proprio la, l'importanza del Far sì che l'esperienza personale sia messa a servizio, concedete in questo termine, dell'insegnamento.
0: Adesso sdrammatizziamo un attimo, facciamo una cosa più leggera, però fantastico. Allora prendiamo spunto da un'intervista a Gaidona, eh? non so se hai sentito parlare di Gaidona, è eh? un insegnante ed è stato l'autore di Guruji. A portrait of uh, Sri Yipatabi Joyce, through ah, okay. of, student, of his Riferendosi alla sua infanzia, Guy afferma Ricordo di non aver mai avvertito alcun confine tra l'ambiente circostante e me stesso. Era come se la mia mente si fondesse con la natura. Ho sempre provato un profondo senso di pace, felicità, grande consapevolezza e vitalità. Questo stato di grande pace, felicità e consapevolezza è paragonato ad una sorta di esperienza di samadhi, quindi unione, eh, non ego, beatitudine. Tu vivi in un luogo bellissimo perché vivi a Merano, ci hai appena detto sei tornato da una fantastica passeggiata con la bici, a contatto con la natura, con le foreste, le montagne. Puoi definire il tuo rapporto con l'ambiente che ti circonda? Che ruolo ha il luogo in cui viviamo nel percorso interiore?
1: Allora, per me ha un ruolo fondamentale, nel senso che per quanto mi riguarda, soprattutto in quest'ultimo periodo, sto trovando molto più yoga in mezzo alla natura che sopra un tappetino. Nel senso, quella connessione di cui parlavi prima, eh, io la sento molto, cioè sento veramente che, magari quando sto in un bosco, che sia in bicicletta, che sia in passeggiata, però, c'è. Cioè, Arriva, arrivo proprio a perdere la percezione di me stesso è come se, face, se fossi parte di un tutto cosa sì. che in una c- io son, cioè, fino all'età di 30 anni ho vissuto a Roma quindi comunque nato e cresciuta a Roma in una grande città eccetera eccetera Mm. per carità ho sempre avuto io mi trovavo meglio quando stavo in una foresta, in un bosco al mare che in una città ho sempre avuto questa propensione però il fatto di stare 24 ore al giorno in un posto dove la natura la fa da padrone come dico io ci sono più alberi che uomini è importante per quanto mi riguarda perché comunque mi fa percepire veramente questa connessione che in una città ho, ho difficoltà a percepire un altro discorso è che però una una connessione uno la dovrebbe sviluppare anche in una città nel senso mi spiego è facile eh, fare un percorso diciamo spirituale chiusi dentro una grotta isolati, eh, perché comunque non si ha il confronto con nessuno, con la società, con niente, quindi il problema è quando si rientra nella società, quindi è ovvio che ognuno si può coltivare la il proprio ambiente quindi sono io il primo che sono eh, andato via da roma per vivere in un posto che mi appartenesse di più a livello di vibrazione però detto questo è anche importante poi quella connessione che senti in mezzo alla natura riuscire a percepirla anche in mezzo alle persone perché altrimenti il concetto di uno eh, viene meno perché se tutto è uno e eh, sì ok la connessione con la natura forse è più per facile da percepire però è importante anche riuscire a percepire la connessione anche all'interno di una società o di una strada affollata perché poi è quello noi se non stiamo attenti i percorsi spirituali ci mettono sopra un piedistallo e vediamo tutti dall'alto verso il basso Mm, in realtà mm. a me questa cosa non piace perché io dico sempre che l'allievo e l'insegnante si scambiano i ruoli all'interno di una lezione, cioè io imparo tantissimo dai miei allievi ma anche magari non in un gesto tecnico, però magari una parola che mi dice una persona un gesto che fa un altro è sempre uno scambio quindi sì, secondo me si dovrebbe avere la capacità, per carità, dove si vive è una scelta o, o per meglio dire spero che lo sia per tutti, molto spesso non lo è, però poi si deve applicare quella connessione agli elementi, alla natura, a, all'universo, come, chiamatela come volete, bisognerebbe provarla anche in mezzo alle persone perché poi è facile giudicare le persone dall'esterno però ognuno ha una storia se se, se ci mettessimo più le, nei panni dell'altro riusciremmo a capire che magari quella persona si sta comportando in quella maniera perché dietro quel comportamento c'è tanto che noi non sappiamo noi giudichiamo solo l'apparenza quella persona mi aggredisce allora è una brutta persona ovviamente un esempio però magari di, dietro a quell'aggressione non so cosa c'è, è l'astenersi dal giudizio moment- superficiale e quello la natura ti insegna tanto perché in natura non c'è nessuno, è come un'orchestra, la natura in natura non c'è nessuno che cerca di fare una solo, ogni pianta, ogni albero, ogni animale è come se fosse una grande orchestra che suona un'armonia contemporaneamente. Invece noi siamo abituati a dover prevaricare sugli altri, in realtà la natura, l'insegnamento della natura, secondo me uno degli insegnamenti maggiori della natura, ci insegna proprio alla cooperazione, che non serve essere un capo, se tutti lavorassimo, facessimo il nostro, l'universo sarebbe un luogo perfetto, Mm. purtroppo l'uomo l'essere umano pensa di essere superiore agli animali alle piante alla natura e si crea un piedistallo e esce da questo flusso pensando di crearne uno suo però è razionalmente il problema che il flusso in in natura tutto è perfetto quindi non è
0: razionale esatto e poi cosa succede arriva il lockdown una volta che Eh. ti sei messo sul piedistallo Arriva al lockdown,
1: eh sì. <ride> cioè l'universo trova sempre il, i modi di farci fermare e ragionare. Poi ognuno lo vede ovviamente come vuole il lockdown, però io dico sempre che nel momento che succede una cosa si ha sempre la possibilità di guardarla con occhi diversi nel Mm. senso, tanto ormai la cosa è successa, non si può tornare indietro, quindi è questo che io penso che sia la fluidità dello yoga, non avere un corpo da contorsionisti ma riuscire nel breve tempo possibile a, a spostare il nostro punto di equilibrio. Ovviamente tutti nel lockdown abbiamo avuto un'uscita repentina dalla nostra comfort zone, chi più chi meno ovviamente, però secondo me il, l'insegnamento era quello non di provare a tutti i costi a ricreare una realtà che al momento è impossibile da ricreare, è il cercare di fluire all'interno di una nuova... De- realtà e ritrovare il punto di equilibrio che non è quello che avevamo tre mesi fa, è, è, nuovo, è nuovo, è dinamico l'equilibrio, altrimenti diventa statico e diventa rigido, tutto ciò che è rigido si spezza. Sì, 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 sì,
0: sì. l'equilibrio è, è, cambia costantemente, ma costantemente vuol dire nel presente non è mai statico.
1: No, ma come noi, noi non siamo, cioè all'interno di una vita noi muoriamo e nasciamo più volte, non, io non sono la persona che ero a 20 come non sono la persona che ero a 30, ora che ne ho mm. 42 sicuramente non sarò a 50 la persona che sono ora, è un continuo fluire, se ci fermiamo finisco, finisce tutto. Guarda,
0: banalmente non sono nemmeno la persona che ero ieri, ti devo esatto, essere sincera
1: sì, sì, ma anche perché poi a livello cellulare funziona proprio così cioè nel giro non voglio entrare in campi che non mi appartengono però nel giro non so di quanti giorni però noi ci rinnoviamo completamente da un punto di vista cellulare quindi tecnicamente non siamo più le persone che eravamo uno o due giorni fa
0: Andiamo eh, a chiudere con le nostre domande finali che sono generalmente sempre a sorpresa mm-hmm. e ti chiediamo di rispondere senza pensarci troppo, quindi trova okay. una frase, una parola, Inizio io e ti chiedo quali passioni significano molto per te?
1: Al momento la, a stare in mezzo al bosco in bicicletta mm-hmm. e, e stare in mezzo al momento la natura, in generale in tutte okay. le tue forme.
2: Invece ti chiedo in in poche parole, in due parole, che cosa ti motiva e guida le tue scelte?
1: Allora, eh, diciamo che io sono stato sempre una persona che si è mosso a livello di scelte in maniera razionale, quindi ho sempre fatto ragionamenti su ragionamenti per per capire se era meglio fare una cosa o meglio l'altra. Ultimamente sto cercando di muovermi, istintivamente cioè nel momento che mi si presenta una cosa non as- cerco ovviamente a volte mi riesce a volte no cerco non un- più di ascoltare il cervello ma di ascoltare il mio istinto anche se quell'istinto mi teoricamente mi porta a, a livello razionale in, un, uh, in una situazione di non sicurezza però ho imparato con gli anni che noi all'interno di noi abbiamo un istinto che lavora molto meglio di qualsiasi tipo di razionalità.
0: Io sarò più semplice,
1: consigliaci un libro. Un libro? Uh, allora, è un libro di Donna Oleman, che è uh-huh. un insegnante di yoga, e si chiama, aspettate che <ride> ora il titolo è Centered Yoga.
0: Centered Yoga.
1: È è semplicemente un libro che eh, mi è stato consigliato un po' di tempo fa e è stato proprio un, una conferma che c'è un modo diverso di insegnare yoga quindi prendo molto spunto diciamo mm. che dicevo a- anche prima di leggere quel libro dicevo delle cose che super giù si avvicinavano molto a quello che diceva lei però lei avendo un'esperienza trentennale di insegnamento le diceva in maniera molto, eh, molto più chiara e comprensibile rispetto più a quello organizzata. che diceva esatto, mm. esatto.
2: siamo molto curiosi a questo punto lo andremo assolutamente a cercare se dovessi riassumere lo yoga, racchiudere lo yoga in una parola, quale sarebbe?
1: In una parola, eh, unione.
0: E adesso giuro l'ultima, poi non ti torturiamo più. <ride> Progetti per il futuro?
1: Progetti per il futuro? Mi...
0: Eh. Anche domani, eh? Tipo Sì,
1: guarda, mi, pi- mi piacerebbe... Eh cercare di farmi un viaggio in bicicletta, quindi partire in bici e andare per diversi giorni stando solo in natura e bicicletta.
2: Fantastico e noi ti auguriamo di riuscire a farlo quanto prima. Eh, Grazie Riccardo, è stata una chiacchierata veramente fantastica, densissima da ascoltare e riascoltare personalmente penso che l'ascolterò un bel po' di volte ci prenderò appunti e ci ragionerò su parecchio perché è stata veramente ci cioè hai dato davvero tanto ti chiedo dei riferimenti anche per i nostri ascoltatori dove ti possono trovare?
1: Allora io, al momento vabbè, su Facebook come Riccardo Gherardi, e idem su Instagram e mm-hmm. poi ma eh, c'è anche un una pagina Facebook che è Astanga Yoga Merano
0: mm-hmm. Astanga però
1: ultim- ultimamente non sto più molto curando perché comunque tutti i miei diciamo appuntamenti lavorativi li sto promuovendo su Facebook e su Instagram quindi fondamentalmente queste due, queste due pagine sono quelle che trovano tutti i miei aggiornamenti fondamentalmente
0: Perfetto, direi che possiamo lasciarlo andare. Cosa dici? Sì. Ringraziamo Riccardo e vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata.
2: Grazie, Grazie a voi. Per... No. Grazie a te. Sì. Ciao.